0: Wie in der letzten Folge schon angekündigt, hier nochmal eine F-Folge hinterhergeschoben, auch wenn es eine sehr kurze sein wird, genauso wie die vorherige U-Folge. Aber ich wollte jetzt die Sachen, die ich hier jetzt besprechen will, da geht es um Fragen. Das wollte ich nicht unter U wie Unterhaltung verbuchen, sondern eben unter F wie Fragen. Wie? Ich habe äh, natürlich wieder E-Mails bekommen, ähm, bekomme ich übrigens laufend. ist jetzt nicht so, dass ich bloß, weil ich hier im Podcast da nicht näher drauf eingehe, dass ich keine E-Mails bekommen würde. Da kommen laufend welche. Bloß ähm, es sind nicht alle so interessant oder so für euch, äh, die ich dann hier im Podcast besprechen kann und möchte. Gut, jetzt habe ich aber einen Fall der Andreas. Äh, dem ist nämlich sein Molino-Computer ähm, ja, äh, zerschossen. Den hat er sich zerdeppert. Ähm, da wollte ich eben nochmal drauf eingehen, obwohl ich ihm natürlich auch schon per E-Mail geantwortet habe und äh, Kleinigkeit von Thorsten, der hat den irgendwaser Podcast gerade erst entdeckt und wurschtelt sich so nach und nach durch die ganzen vielen Folgen und da wollte ich auch nochmal kurz an dieser Stelle drauf eingehen, mehr ist es aber nicht, wird also eine recht kurze Folge und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Andreas eben an. Ja. So, der Andreas hatte mich also vor, ich glaube vorgestern oder wann er mich angeschrieben hatte, dass ihm Malheur passiert ist. Er hat sich wohl irgendwie Updates oder irgendwie was auf seinen Molino-Computer installiert. Den hat er schon eine ganze Weile jetzt im Betrieb, da arbeitet er mit. Und äh, ja, da kamen dann Updates von Windows drauf, die wurden drauf installiert und äh, das hat wohl sehr lange gedauert und irgendwie hat ihm das zu lange gedauert. Dann hat er das abgebrochen ähm, und äh, dann hat er Probleme damit gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau was, denn offensichtlich so weit funktionierte er scheinbar noch, dass er mit Drive Snapshot arbeiten konnte, denn er hat sich dann Drive Snapshot genommen und hat einfach eine frühere Sicherung wiederhergestellt. So, und dabei ist irgendwas schiefgegangen. Ähm und diese Wiederherstellung hat nicht richtig funktioniert. Die ist wohl vermutlich nur so halb durchgelaufen und vielleicht war das Image kaputt oder weiß, was weiß ich, was da genau war. Ähm, das habe ich so nicht richtig äh, kapiert. Jedenfalls ist bei der Wiederherstellung was schief gegangen und das ist natürlich dann immer ein wirkliches Problem. Weil äh, ja im Pechfall hat man dann wirklich so ein halb wiederhergestelltes Windows-Laufwerk. Das ist natürlich dann richtig übel. Nun weiß ich natürlich nicht genau, in welchem Zustand sein Molino-Computer ist. Das müsste ich mir dann genauer ansehen. Er hatte mich dann natürlich äh, angeschrieben, ähm, also er traut sich das halt selber auch ganz durchaus zu, einen Computer von einem Stick oder so zu starten oder von einer CD und dann das wieder drauf zu installieren. Nun ist es aber beim Molino-Computer ja so, das ist kein stinknormaler Computer und dieses UEFI-BIOS, was da drauf ist, das ist eben stark abgespeckt. Die Hersteller, die solche Mikrocomputer bauen, die wollen von Microsoft eine vergünstigte Windows-Lizenz haben. Und die bekommen sie nur dann, wenn sie in dem UEFI ähm, alles abschalten, was mit Kompatibilität zu Systemen allgemein zu tun hat. Nennen sich, glaube ich, CPM diese Module, Kompatibilitätsmodule. Ähm, die werden dann wirklich rausgenommen aus dem UEFI und äh, damit kann man verschiedene Sachen einfach gar nicht mehr einstellen. Unter anderem äh, es ist nicht mehr ganz so einfach, von einem externen Datenträger zu booten. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Und zum Zweiten, äh, vor allen Dingen ein anderes Betriebssystem darauf zu bekommen. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch dran, dass ich durchaus den Wunsch von manchen Anwendern hatte, die hätten ganz gerne den Molino-Computer mit dem Windows 7 drauf gehabt, habe ich bisher nicht hinbekommen können, weil es eben wahnsinnig gefummelt weil das eben über so EFI-Bios alles nicht so einfach funktioniert weil eben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten deaktiviert sind. Die sind abgeschaltet, die sind da gar nicht zur Verfügung. Ja, und äh, das macht Microsoft natürlich, weil die sagen, ja, äh, ihr bekommt von uns die vergünstigte Lizenz. Ich glaube, im Endeffekt äh, bezahlen die da wirklich nicht mehr viel für, wenn überhaupt noch. Und äh, sagen, ihr bekommt die dann. Ähm, das macht Microsoft, damit, ähm, damit sie ihr Windows auch auf diesem kleinen System drauf haben, damit die nicht ähm, ja an die Linux-Fraktion komplett verloren gehen. Das ging los mit diesen ganzen Netbooks und so weiter. Die kamen ja zuerst auf den Markt und dann waren da überall Linux-Systeme drauf. Und dann hat Microsoft gesagt: Moment mal, uns läuft dieser Markt ähm, der Kleingeräte, das läuft uns alles davon. Tablets und ähm, Nettops, Netbooks. Ähm, ja, diese Stick-Computer allgemein, ähm, diese Winzig-Computer, die vielleicht nur so groß sind wie eine CD-Hülle oder sowas. Ähm, also die hatten halt Angst, dass denen der Markt abhanden kommt, weil äh, sich zu Anfang haben sich wirklich diese Kleingeräte mit anderen Betriebssystemen durchgesetzt. Ähm, da ist eben immer ein Linux oder irgendwas drauf zum Laufen gekommen oder dieses Chrome OS und so weiter. Und äh, da hat Microsoft gesagt, Moment mal, uns läuft dieser Markt hier davon, da müssen wir jetzt was gegen tun. Ähm, funktioniert aber natürlich nicht, wenn wir unser Windows ganz normal, die Lizenz ganz normal verkaufen und die da drauf äh, packen lassen, ähm, dann werden diese Geräte viel teurer und äh, dann kauft die eben keiner mehr und deswegen haben die sich eben gesagt, okay, ähm, sorgt ihr bitte dafür, dass eure Geräte, dass da wirklich nur unser Windows, so wie wir das hier haben wollen, dass das da drauf zum Einsatz kommt und die Leute nicht anfangen, sich ein anderes Betriebssystem darauf zu installieren. Nicht, dass wir ähm, für andere Betriebssysteme hier äh, die Hardware subventionieren. Das wollen wir nicht. Ähm, deswegen habt ihr von dem UEFI-BIOS euch darum zu kümmern, ähm, dass eben, wenn da jetzt ein Windows 10 drauf laufen soll, dass da eben nicht plötzlich äh, ein anderes Windows zum Laufen kommt oder schlimmstenfalls sogar ein ganz anderes Betriebssystem. So, und da haben sich die Hersteller natürlich dran zu halten, wenn sie Geräte, diese kleinen Geräte verkaufen wollen mit einem Windows drauf, äh, müssen sie sich eben an diese äh, Regeln, Regelungen halten und deswegen äh, werden eben diese CPM-Module weggenommen. So, und dann kann man nicht mal eben so einfach an das Betriebssystem darauf wieder installieren jetzt fragt ihr euch natürlich ja, wenn aber was schief geht, wie kann man sich denn dann helfen? Nun ist es so, bei Windows 10 ist ein integriertes Notfallsystem, ein PE-System mit eingebaut. Das merkt sogar vollautomatisch, wenn hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn der Computer mehrere Male nicht hintereinander sauber durchstarten konnte, dann sieht man auch schon, da steht da, starte Diagnose und Analyse oder so etwas, oder führe Diagnose und Analyse durch. Und dann untersucht er eben sein System. Und wenn er sagt, okay, es scheint so, als wenn ich hier nicht vernünftig starten kann, dann kommt man in dieses PE-Windows und das läuft eigentlich immer. Das funktioniert immer. Und von dort aus kann man sich dann eben wieder helfen. Da kann man andere Geräte mit einbinden. Da kann man, wenn man mit Windows-Sicherungen äh, gemacht hat, Images ähm, irgendwo hingesichert hat, kann man die dort drüber wiederherstellen. Das würde dann gehen. Ähm, was gibt es denn noch? Ja, man kann natürlich eine Eingabe auf Forderungen öffnen und so weiter und so fort. So, und solange dieses PE-Windows eben noch startet, und das tut es normalerweise immer, ich habe bisher noch keinen ähm, Computer gehabt, wo man nicht an dieses PE-Windows wieder herankäme, dass das wieder zum Laufen gebracht werden konnte. Ähm, ja, manchmal muss man ein bisschen rumtricksen. Ich sage mal so, bei den Molino-Computern, ich habe hier ja mit eigenen Molino-Computern natürlich viel herumexperimentiert, eben weil ich ganz gerne ein anderes System drauf installieren wollte. Und äh, da musste ich eben in dieses PE-Windows reinkommen ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe ihm einfach den Strom während des Startens einfach abgezogen. Bei Festplatten äh, soll man das natürlich nicht machen, wenn da Festplatte drin ist. Bei Flash-Speichern ist es nicht ganz so schlimm. Können zwar auch Daten crashen, ist aber nicht schlimm, weil wollte ich ja auch haben. Das ist ja nur ein Versuchsgerät und deswegen wollte ich diesen Zustand eigentlich haben. Ähm, passiert dann auch nichts weiter. Wenn man nämlich äh, das System gesichert hat, in dem Fall eben meinetwegen mit Drive Snapshot, das hatte der Andreas eben auch gemacht, muss man eigentlich nur zusehen, dass man in dieses PE-Windows wieder reinkommt, ja, dann muss ich aus der Erinnerung heraus weiter kramen, wie das im Menü weiterging. Ich glaube, man musste die linke Seite, unten links die unterste, das war glaube ich irgendwie Problembehandlung, hieß der Menüpunkt. Dann kommt man in eins, eins weiter und dann muss man irgendwie erweiterte Einstellungen oder erweiterte Problembehandlungen, irgendwie was das war, auch auf der linken Seite ganz unten, muss man wieder drauf tippen beziehungsweise draufklicken, je nachdem ob man ein Tablet hat oder einen anderen Computer. So, und dann war oben rechts, fing dann an, äh, Eingabeaufforderung. Und das ist der Punkt, den man in dem Fall eigentlich braucht. Dann hat man eine normale Eingabeaufforderung, kann da drin ganz normal arbeiten. So mache ich das hier auch, wenn ich irgendwie ein System habe, was sich irgendwie verabschiedet hat, dann versuche ich dorthin zu kommen, kann von dort aus wieder ganz normal Drive Snapshot. Ähm, starten und eine Wiederherstellung auf Laufwerk C machen. Das funktioniert dann, weil es läuft dann nicht äh, das normale Windows von Laufwerk C, sondern eben dieses Notfall-PE. Das äh, läuft über, über ein RAM-Image, äh, RAM also im Arbeitsspeicher. Deswegen ist äh, Laufwerk C nicht blockiert und dann kann man eben eine Sicherung auf das Laufwerk wiederherstellen, sofern man eine gemacht hat. Das heißt, Andreas, was du jetzt tun müsstest, kannst du leider natürlich nur mit sehender Hilfe machen. Ähm, du müsstest irgendwie in dieses PE-Windows reinkommen. Nun weiß ich nicht, in welchem Zustand dein Molino-Computer ist, aber eigentlich funktionierte das in meinen Sachen, die ich hier ausprobiert habe, immer. Da kann man immer irgendwie rein... Wie gesagt, notfalls einfach mal beim Starten den äh, Stromstecker abziehen, wieder rein. Das machst du zwei, drei Mal und dann sollte er einfach in dieses Menü kommen. Das siehst du dann gleich schon, das ist eine ganz andere Farbe. Jemand, der dann sehen kann, kann dir das dann sagen, sieht jetzt ganz anders aus. Scheint jetzt nicht das Windows gestartet zu sein, sondern irgendwie eine Oberfläche, wo ein paar Menüpunkte drin sind. Mehr ist es dann nicht. Es sind große Schaltflächen, auf die man dann klicken kann. So, und dann müsst ihr in die Problembehandlung, dann in diese erweiterten Optionen, genau so hieß das Ding, glaube ich, erweiterte Optionen. Und dann oben rechts war auch schon Eingabeaufforderung. Da dann drauf. Und dann müsst ihr natürlich mit ähm, DOS-Befehlen arbeiten können. Wenn er das nicht könnt, habt ihr ein Problem. Aber dann könnt ihr weiterarbeiten. So, wer jetzt, so wie Andreas, den Molino-Computer 1 oder 2 hat, mit nur 2 GB RAM, der kann mit einem ganz normalen Drive-Snapshot arbeiten. Äh, ja, Einfach mal die DOS-Parameter sich angucken. Steht ja im Snapshot-Handbuch mit drin, wie man mit Drive Snapshot auch eine Wiederherstellung durchführt, wenn man ähm, im DOS-Mode arbeiten kann. Ist also alles dokumentiert bei Drive Snapshot im Handbuch, wie man dann vorgehen kann. Und so kann man sich dann eben helfen und auch äh, eine Wiederherstellung machen, obwohl äh, das ganze System an sich gar nicht mehr funktioniert. Wer ein Molino-Computer diesen Extreme hat mit den 4 GB Arbeitsspeicher, da ist ein 64-Bit-Windows drauf. Auf dem anderen ist ein 32-Bit-Windows drauf. Beim 64-Bit-Windows braucht ihr auch die 64-Bit-Snapshot, also diese Snapshot 64.exe. Dann müsst ihr damit arbeiten, die 32er funktioniert in diesem System nicht. Das sage ich euch auch gleich dazu. Dann wisst ihr gleich, aha, die brauche ich und dann kann ich loslegen und arbeiten. So, mit sehender Hilfe geht das aber, dann könnt ihr ganz normal mit Drive Snapshot eine Sicherung auf dem Molino-Computer wiederherstellen und dann funktioniert der auch äh, wieder. Es sei denn natürlich, dass eure Sicherung wirklich im Eimer ist, dann kann ich nur hoffen, dass ihr mehrere Sicherungen gemacht habt und eine ältere vielleicht nehmen könnt. Ja, dann wollte der Andreas, aber interessierte sich dann noch für den Molino live, ähm, dass er einfach ja, von der Speicherkarte am liebsten. Der Molino-Computer hat ja einen Micro SD-Slot drin und hat er sich gesagt, schön wäre ja, wenn man einfach von der Speicherkarte booten könnte, ob das mit einem Molino Live-System ginge. Also ich habe gesagt, ja, geht prinzipiell. Ist aber beim Molino-Computer eben wahnsinnige Formelei. Man muss, wenn man ihn einschaltet, kann man, äh, er fragte das nämlich auch, wie man ins BIOS reinkommt, ähm, wenn man ihn einschaltet, am besten immer wiederholt auf die Taste F2 drücken. Immer wieder tack, 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 tack. Und dann hoffen, dass man den richtigen Moment erwischt hat, dass er in das äh, UEFI BIOS reingeht. Wirst du aber feststellen, Andreas, sind nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Kannst du eigentlich fast vergessen. Ähm, also ich habe da nicht ganz wahnsinnig viel gefunden, was man nützlich hätte gebrauchen können. Aber du kannst dich ja selber mal umschauen. Vielleicht findest du ja was anderes Spannendes. Ähm, wie du ihn wiederherstellen kannst, habe ich dir erzählt. Das ist meiner Meinung nach die einfachste und beste Methode, die du hast. So, dann hat er sich aber ja interessiert, ähm, ob er das mit dem Molino 10 Live oder sowas probieren könnte, beziehungsweise hat er mich gefragt, welchen Molino Live er am besten nehmen sollte. Ähm, am günstigsten und einfachsten wäre einfach der Molino 10 Live. Ähm, mit dem 7 Live oder so würde ich da nicht rumfummeln, weil das eine ältere Betriebssystemversion ist und die würde auf dem Molino Computer erst recht Probleme machen. Da wäre also sicherlich am einfachsten, den Molino 10 Live zu nehmen. Und wenn er den äh, Molino live woanders auch noch benutzen möchte, auf anderen möglichst vielen verschiedenen Computern, würde ich mir die vergünstigte 64-Bit Molino-Version auch noch dazu nehmen. Ähm, bieten wir im Shop an, dass jemand der Molino 10 Live kauft, das ist ein 32-Bit Molino-System, dass der für nur 49 Euro dann gleich den 64-Bit Molino auch noch mit dazu nehmen kann. Ist dann im Multi-Boot-System auf dem Molino Live-Medium dann drauf. Kann man also auswählen, was man dann starten möchte, hat dann beide Betriebssystemwelten. Molino 10 Live ist eben ein Windows 10 32-Bit und der Molino 10 Live 64 ist eben ein Windows 10. 64 Bit, also die Arbeitsumgebung, in der man arbeitet. Das Molino System startet dann immer automatisch mit Hilfsmitteln, mit ähm, Programmierumgebungen und so weiter. Man kann da also schon einiges mit anfangen und basteln. Ähm, wichtig ist aber natürlich hauptsächlich, man hat erstmal eine gewohnte Arbeitsumgebung, blind, die man blind bedienen kann und äh, da ist eben ein gestarteter Screenreader gleich mit drauf, kann man also dann vernünftig arbeiten und sich so wieder behelfen und auch blindlings ähm, ja eben auch vielleicht, vielleicht mal eine Sicherung wiederherstellen. Das funktioniert dann alles, weil eben das System auch ähm, über eine RAM-Disk gestartet wird. Deswegen sind die ganzen Laufwerke nicht blockiert. Man kann damit arbeiten und kann somit wunderbar auch blindlings äh, ein kaputtes System wiederherstellen. Das geht dann. So, und dann hatte ich dem Andreas empfohlen. Für dich wäre vielleicht auch dann, du hattest ja gefragt, ähm, ob ich was hätte, wo man, man von einer Micro-SD-Karte aus starten kann, und dann hatte ich dir empfohlen, nimmst du einfach den Molino, so wie er ist, wie er im Shop zu finden ist. Da ist er hauptsächlich als USB-Stick ausgelegt. Ist aber egal, kann auch eine SD-Karte sein. Und ich hatte ihm dann gesagt, in deinem Fall machst du am besten den Molino 10 Live als Nano-Variante. Die ist im Shop so nicht zu finden, ist aber nicht schlimm. Ist nur die Ausführung des Datenträgers dann anders. Dann bekommt man nämlich einen winzig kleinen USB-Stöpsel. Und da steckt dann die MicroSD-Karte drin, sodass du dann zwei Möglichkeiten hast. Du kannst einmal versuchen, ganz normal über diesen USB-Stick zu starten, deinen Computer. Ähm, auch eben Computer, die vielleicht gar keine Speicherkarte äh, lesen können, wo gar kein ähm, Cardreader drin oder dran ist. Da kannst du dann trotzdem über USB, das schaffst du dann immer. So, und wenn du sagst, du wie beim Molino-Computer, möchtest du lieber über die Karte direkt booten, nimmst du einfach die Micro-SD-Karte äh, die Micro aus diesem Nano-Stick heraus, steckst die in den Molino-Computer rein und versuchst dann da eben dein Glück davon zu starten. Wie gesagt, ist beim Molino-Computer ist eine Ausnahme, ist fummeliger, weil sie da am UEFI BIOS eben ordentlich kastriert haben, damit man eben nicht damit herumfummeln kann und einfach mal so ein anderes Betriebssystem da drauf installieren kann. Ist volle Absicht vom Hersteller gewesen, kann ich leider nichts dran verändern, ist halt so. Ähm, ja, wie du das äh, wiederherstellen kannst, am einfachsten, äh, habe ich dir erklärt. Musst halt zusehen, dass du in dieses... Ähm, ja, in dieses äh, äh, PE-Windows reinkommst, das dir dann hilft. Das ist für Notfälle extra mit drauf und äh, da kannst du dir dann drüber helfen, wenn dann natürlich über die Eingabeaufforderung. Aber wie gesagt, wenn du generell ein Molino-Live-System haben möchtest, dass du dir den weglegen möchtest und generell mal so ein Notfallsystem haben möchtest für alle möglichen Computer, dann wäre diese Molino 10-Live die richtige Wahl für dich. Ähm, würde ich, wie gesagt, würde ich dir empfehlen, gleich die 64-Bit. Variante mit dazu, als multi boot system kommt er dann. Und äh, das Ganze als Nano, wenn du das gerne hättest, dass du von Speicherkarte und von dem Nano-Stick aus starten können möchtest. Das wäre dann so die Möglichkeit, die ich dir dann empfehlen würde. So, ähm, habe ich an alles gedacht. Ich muss mal kurz eben überlegen. Ach ja, Andreas, hatte ich dir dann auch gesagt, wenn du da nicht weiterkommst, wenn dir das zu fummelig ist, wenn du merkst, du selbst kommst allein nicht da weiter und dir fehlt vielleicht die sehende Unterstützung und es hat jetzt so keinen Sinn, dann tu dich da nicht so schwer mit, ähm, dann schick mir deinen Molino-Computer wieder her, dann kümmere ich mich darum. Dann habe ich zwar des, äh, den Ärger und die Nerven, ähm, es nervt also wirklich, äh, es ist nicht schön, dass man da so, so mühselig dran kommt. aber gut, ich kämpfe mich dann dadurch. Ähm, ja, das kostet ähm, die übliche Installationspauschale, diese 49 Euro, aber äh, ja es schont deine Nerven und belastet meine Nerven. Also ich bin dir natürlich überhaupt nicht böse, wenn du dir gerne diese 49 Euro sparen möchtest und sagst, gut, äh, ich kümmere mich da jetzt selbst drum. Ähm, überhaupt nicht, weil da hänge ich dann auch wieder wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, was heißt, wenn ich Pech habe, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da mehrere Stunden dran sitze und äh, dagegen gerechnet sind diese 49 Euro plus meine Nerven, die das wahrscheinlich wieder kosten wird, ähm, ja, die Molino-Computer sind immer so eine Sache. Ich muss sie dann immer an einen normalen Fernseher anklemmen und dann sitze ich da wirklich angestrengt davor, kriege manchmal schon Kopfschmerzen, weil das Bild zu so hochauflösend ist, kann man auch nicht weiter runterdrehen, äh, weil dann äh, fehlt wieder die Hälfte, dann kann man wieder nicht alles bedienen. Also es ist wirklich, äh, den Molino-Computer wieder in den Griff zu bekommen, macht wirklich für jemand, der, so wie ich, sehbehindert ist, stark sehbehindert, fast nichts mehr sieht, äh, für den ist das auch wahnsinnig schwierig und anstrengend. Also ich bin immer froh, wenn ich das nicht habe. Aber ist ganz klar, ich kann natürlich auch verstehen, ihr tut euch da noch schwerer damit. Und deswegen sage ich, bevor du jetzt merkst, das kostet dich Nerven, das richte ich nur auf, schick lieber her die Kiste, kümmere ich mich drum, sieh zu, dass du das Ding wieder flott kriegst und schick dir das dann wieder fertig gemacht her. Ist dann in dem Fall wahrscheinlich das Einfachste für dich jedenfalls. Für mich nicht, aber für dich. Deswegen kann ich dir nur anbieten, wenn du merkst, das nervt dich, du kommst da nicht weiter, schick her, kümmere ich mich dann drum. Gut, das war jetzt das, was ich Andreas eigentlich erstmal so mitteilen wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Es klang jetzt in deiner E-Mail wieder so, als wenn du das wieder so ein bisschen durcheinander bringst, dass du sagst, dann kaufe ich mir eben den Molino Live, diesen 10 Live, den Nano, dann habe ich den eben als Computer. So klang das jetzt für mich. Ich weiß nicht, ob du das so auch verstanden hast. Also der Molino Live, ist kein Molino-Computer. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dein Molino-Computer, den kennst du, den hast du jetzt zu Hause. ist ein ganz normaler Computer in einem winzigen Stick-Format. Der Molino Live, das ist irgendein Datenträger mit einem ähm, abgespeckten Windows drauf, mit einer normalen Windows-Arbeitsumgebung. Beim Molino 10 Live ist es eben eine Windows-10-Arbeitsumgebung. Da startet automatisch dann ein Screenreader mit der Eloquenz, dass du den vernünftig ähm, dass du den vernünftig verstehen kannst gleich, kannst also ganz normal arbeiten. Und von diesem Molino Live kann man einen anderen Computer, einen beliebigen Computer starten, booten und hat dann eine normale Arbeitsumgebung, obwohl dieser Computer von sich aus gar nicht mehr starten könnte. Der kann komplett zersammelt sein, funktioniert gar nicht mehr und dann kannst du immer noch mit guter Chance mit dem Molino 10 Live eben diesen Computer booten Kannst du zum Beispiel eine Sicherung wiederherstellen oder irgendwas am System reparieren, was du dann mal tun möchtest. Es sind verschiedene Reparaturwerkzeuge äh, auch schon drauf. Das Ding hat eine Umgebung, eine Programmierumgebung zur Anpassung, damit man sich das selber noch ein bisschen anpassen kann, alles dieses Live-System und äh, so weiter und so fort. Ähm, ich habe dir auch schon gesagt, schreib mal an eine E-Mail an ISA at blinzeln.org... also isa... blinzeln mit dem d in der Mitte.org. als Betreff... Shop... Bindestrich, also das Minuszeichen Angebote... dann kommt eine E-Mail zurück... und da such mal nach dem Molino 10 Live... da suchst du dir den raus den du haben möchtest... wie gesagt ich würde einfach den Molino 10 Live empfehlen... dann... Ähm, die 64 Bit... Molino Version auch noch dazu... wenn du den Stick... Äh, für alle möglichen Computer benutzen willst... Steigert einfach ungemein die Kompatibilität. Deswegen den dazunehmen. Er ist stark vergünstigt, wenn man den Molino 10 in 32 Bit hat. sind letzten Endes zwei komplette Entwicklungen gewesen. Also der 64-Bit macht genauso viel Arbeit wie der 32-Bit. Ich habe ihn aber trotzdem stark vergünstigt dazu genommen, einfach damit man sich den Molino 10 live komplettieren kann. Und als Multi-Boot-System eben 32 und 64-Bit-Systeme dann hat. Und dann wirklich auf jedem Computer arbeiten kann. Ja, ähm, gut, ich denke mal, soweit habe ich das aber alles versucht zu erklären. Auch hoffentlich hast du jetzt verstanden, wo die Unterschiede sind. Ach ja, mit Isa. Ähm, du kannst dir vielleicht, hatte ich dir auch schon geschrieben, eventuell die Dokumentation zum Molino Live auch nochmal holen, indem du an isa.blinzeln.org auch nochmal eine weitere leere E-Mail schickst mit dem Betreff doku-molino. Würde ich einfach mal abschicken, schaust du mal, was Isa dir meldet, äh, entweder sch sie schickt dir schon gleich die äh, Dokumentation zu Molino Live zurück oder sie sagt dir, ich habe hier mehrere Sachen gefunden mit Doku Molino, dann suchst du dir einfach aus, was du willst und schickst nochmal eine E-Mail mit dem richtigen Betreff hin, was du dann abrufen willst. Ähm, du kannst auch einfach den Betreff leer lassen oder machst ein Minuszeichen oder irgendwie was rein, und schickst das mal ab. Dann schickt Isa dir zurück, was sie insgesamt an Abruftexten, an Informationen da hat. Und dann findest du das schon selber, was du äh, gerne abrufen möchtest. Da steht dann immer drin, was man als Stichwort in den Betreff eintragen soll und was man damit abrufen kann. Von daher kannst du das so auf die Weise auch machen. Einfach an isa.blinzeln.org eine leere E-Mail schicken. Dann kriegst du den kompletten Abrufindex zurück. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts Wichtiges mehr vergessen. Aber so bist du informiert und kannst dir hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Und äh, wie gesagt, wenn du nicht vorankommst, schon deine Nerven. Ich weiß, das nervt einfach. Geht mir genauso hier, wenn ich die Dinger hier habe. Aber ich helfe dir natürlich und ja, ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung. Das heißt, ich weiß den Weg so in etwa schon, wie er geht. Und deswegen kann ich dir dann vielleicht ein bisschen besser helfen. Ähm, gut, aber wenn du es selber hinkriegst, gerne. Bin immer froh, wenn ich wenn der Kelch an mir vorübergegangen ist, dass ich mir die Arbeit gar nicht erst machen muss. Ich habe hier Arbeit genug. Aber gut, ist ganz klar, wenn euch was verunglückt, bin ich für euch da und helfe euch dann natürlich, wenn ich soll. Tja, der Thorsten, der hört sich gerade durch den Podcast durch, ist immerhin schon bei Folge 38 angekommen. Hat das schon mitbekommen, dass es mit meinem Augenlicht ja nun auch ein bisschen bergab geht. Ich muss wirklich sagen, im Moment geht es mir damit auch wirklich nicht so besonders gut. Es scheint mir wirklich rapide bergab zu gehen und im Moment merke ich wirklich, wie das Augenlicht langsam schwindet. Und ja, das wirkt sich dann doch ein bisschen aufs Gemüt aus, das muss ich wirklich so sagen. Ähm, ja, ich kann da natürlich nichts gegen tun, ich muss es so hinnehmen, wie es ist, aber es ist trotzdem wirklich eine ätzende Geschichte und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Kommen wir mal hinter, ich weiß es jetzt auch noch nicht, ist bloß ein bisschen ätzend im Moment. Ich habe das sonst über die vielen Jahre ja gehabt, dass man es so von einem Jahr aufs nächste vielleicht so ein ganz kleines bisschen merken konnte. Und im Moment habe ich wirklich so das Gefühl, wenn ich so bedenke, so vom letzten Jahr zu jetzt hin, habe ich es eben deutlich gespürt und das ist dann schon ein bisschen auffüllend, das Ganze macht man sich schon Gedanken, wie, war, wie lange geht es jetzt eigentlich noch so weiter, wann hört der letzte Rest auch noch auf. Ich habe mir natürlich schon gesagt, gut, es musste ja eigentlich auch so kommen. Erst sind ja viele Sehzellen noch in Funktion und wenn da jetzt gleichmäßig viele sterben, äh, sich die Netzhaut also dort ablöst, die Sehzellen dann jeweils äh, absterben, ähm, ja, kann man sich dann denken, dann können die anderen, sind noch genug da, die das kompensieren können und man merkt es halt noch nicht so dolle. Und je weniger Sehzellen das werden, desto mehr merkt man natürlich auch, wenn die Einzelnen dann absterben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Deswegen vermute ich mal fast, dass sich das nach hinten hin beschleunigen wird. Es wird also jetzt wahrscheinlich ähm, nicht mehr so wie die Jahre zuvor gehen, dass das langsam passiert, sondern wahrscheinlich werde ich jetzt so nach und nach relativ flott erblinden. Muss ich jedenfalls so erstmal jetzt von ausgehen und damit rechnen. Ja, und... Äh, Vielleicht kann man sich das denken, man muss dann eben auch sein komplettes Leben wieder ein bisschen umstellen. Äh, da fallen eben ständig und fortlaufend Sachen runter, die man vorher noch so halbwegs tun konnte, die dann irgendwann einfach nicht mehr viel Sinn machen. Und äh, dann plötzlich äh, kommen natürlich auch wieder andere Dinge hinzu, die man dann wieder neu dazu bekommt und macht. Und äh, ja, in dieser... Phase bin ich einfach drin, ich muss einfach ein bisschen herumwühlen und rumsuchen, wie, wie mache ich jetzt weiter und was kann ich jetzt vielleicht nicht mehr machen, wovon trenne ich mich, einfach weil es nicht mehr so viel Sinn macht wie früher. Ähm, gut, aber das muss ich dann sehen. Im Moment kann ich das noch gar nicht richtig einschätzen. Ähm, ja, ist halt so. Okay, und der Thorsten meinte dann noch, ähm, vielleicht könnte man ja auch noch mal was über andere Betriebssysteme, also er arbeitet viel mit dem Mac OS Dort mit den Hilfsmitteln, er meinte zwar, er hat jetzt keine RP, äh, klingt so von meinem Podcast her aber so, als wenn wir die ähnlichen Schwierigkeiten hätten, dass man mal irgendwo gegendonnert, dass man blendempfindlich ist. Ähm, Thorsten, ich vermute mal, dass du noch einen Zahn besser gucken kannst, so kommt mir das jedenfalls vor. Ich denke, ich bin da schon ein bisschen weiter fortgeschritten als du. Ähm. Mit macOS zum Beispiel mag ich gar nicht gerne arbeiten. Mir reichen die Hilfsmittel darauf gar nicht. Voice VoiceOver, klar, kann ich mir dazu schalten, würde gehen. Vergrößerung ist auch klasse. Gerade dieser Mausfall, der ist natürlich völlig genial. Den würde ich mir unter Windows so wünschen. Aber die Invertierung dort, die hilft mir zum Beispiel gar nicht genug. Das reicht mir nicht aus. Ähm, Im Moment ist es also so, wenn ich auf meinem Mac Mini arbeiten möchte, nehme ich mir das iPad. Kann ich da eben normal drauf arbeiten, habe dann die Hilfsmittel vom iPad, die benutze ich dann würde notfalls geht das sogar vom iPhone aus, ist dann auch kein Problem, aber äh, auf dem Mac direkt arbeiten, äh, nö. also das, da, reicht, da reichen die Bedienungshilfen für mich einfach im Moment nicht aus, ähm, das was ich als Invertierung und so machen kann, das reicht für mich da nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt ist das macOS für mich auch einfach zu langweilig. Das ist für mich ein sehr langweiliges Betriebssystem, mit dem man irgendwie für mich gefühlt nicht genug machen kann, nicht genug basteln kann, deswegen interessiert mich das nicht so gewaltig. Ich habe das schon ewig, ich äh, arbeite mit macOS nebenher seit sieben irgendwas, bin also schon ganz lange dabei. Habe auch immer ein Mac nebenbei gehabt und äh, arbeite damit auch, ist jetzt nicht so, dass ich mich nun gar nicht damit auskenne und ich wüsste, was man damit machen kann. Aber das, was man damit machen kann, das hat mich bisher halt einfach nicht gereizt. Das ist für mich ein Computersystem, mit dem kann man Computern als normaler Anwender, aber eben, wenn es ins Basteln oder sowas geht, dann stoße ich einfach auf Grenzen, die ich unter Windows so nicht habe und deswegen interessiert mich das Mac OS erstmal so nicht weiter. Nur so dafür, wofür es halt benutzen kann. Ich habe mir den aktuellen Mac Mini tatsächlich wieder gekauft. Einfach nur, damit ich meine Geräte, meine mobilen hier mal eben schnell darauf sichern kann. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem iTunes unter Windows gemacht. Und habe mir gesagt, diese Krück-Software, die kommt mir auf keinen Computer mehr drauf. Deswegen mache ich das unter macOS ganz gerne. Da ist es sowieso so drauf, dass es richtig reingegossen im System, da funktioniert das auch vernünftig. Ähm, unter Windows finde ich es einfach nur eine Katastrophe, da kommt mir es jedenfalls nicht mehr drauf. Ich habe mir auch schon einen Windows 7 Rechner damit zerschossen, nur mit einem Update von iTunes, äh, dann bootete der plötzlich nicht mehr und da habe ich gesagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt will ich das, den Mist da nicht mehr drauf haben. Ja, dann hattest du gesagt, ähm, dass ich ja vielleicht mal was, wenn ich mich mit Linux ein bisschen besser auskenne, dass ich da vielleicht die Hilfsmittel mal so ein bisschen vorstellen könnte. Ähm, unter Linux mache ich auch nur so viel, wie ich brauche, wie ich immer können muss, um weiterzukommen. Ist also kein Betriebssystem, mit dem ich vernünftig arbeite, weil ich bisher damit nicht vernünftig arbeiten kann. Ähm, das war bei mir immer das Hauptproblem, dass ich immer nicht herausgefunden kann, habe, wie bekomme ich den Mauspfeil in einer vernünftigen Größe, so dass ich den sehen kann. Bei Linux geht es bei den meisten Distributionen da schon mit los. Ich habe natürlich einen möglichst großen Bildschirm, den brauche ich als Sehbehinderter, ja. ist ganz klar, wenn man schlecht gucken kann, kauft man sich den Bildschirm entsprechend schön groß, damit man einfach die Elemente möglichst groß drauf hat und vernünftig trotzdem noch arbeiten kann. Was machen die ganzen Linux-Distributionen, die sagen, oh, ich habe hier einen riesengroßen Monitor gefunden, da drehe ich jetzt erstmal die Auflösung bis Ultimo. So, und dann geht das nämlich schon los, ähm, dass ich, wenn ich das Linux darauf starte, dass ich überhaupt nichts darauf erkennen kann. Das ist so winzig klein auf dem ganzen Krempel hochgedreht worden, dass man da überhaupt nicht mit arbeiten kann. Völlig ätzend und nervig. Gut, kriegt man dann irgendwie hin, dass man das in einer kleineren Auflösung hat. Zu klein kann man es auch nicht drehen, denn auch die, bei Linux äh, die Entwickler, die kennen das scheinbar gar nicht, dass es Sehbehinderte gibt, die sich das vielleicht meinetwegen auf 800 mal 600 runterdrehen wollen, aber zu höchstens mal auf 1024x768. Das ist also ganz oft auch unter Linux so, dass da ganz viele Dinge abgeschnitten auf dem Bildschirm sind, die man dann nicht mehr bedienen kann. Man hat dann eben plötzlich irgendwelche Dialoge, Dialogfenster eingeblendet, wo die Schaltflächen, die man dann eigentlich anklicken möchte, die sind dann irgendwo unterhalb des Randes, sieht man nicht, kann man den Mist nicht mehr richtig bedienen. Und das hat man eben fortlaufend und das ist alleine schon ziemlich ätzend. So, ich kann mir also den Mauspfeil, da habe ich bis heute hin, keine vernünftige Lösung gefunden, dass ich mir den Mausfall vernünftig groß machen kann, dass ich damit äh, vernünftig arbeiten könnte. Ich könnte also nur mit Sprachausgabe, mit Screenreader darauf arbeiten, ja so viel wie man eben könnte. Ähm, ich nehme dann halt äh, Knoppix oder so, da ist das ja schon mit drinne. Aber ganz ehrlich, ganz viel habe ich da nicht mitgearbeitet. Linux ist für mich also etwas, was ich wirklich nur so viel benutze, wie es unbedingt nötig ist, wenn ich hier den Leuten irgendwas einrichte mit Linux, wenn ich hier die Molinos fertig mache mit Linux. Ähm, soweit, wie ich da eben arbeiten muss, damit der Krempel funktioniert und dann gebe ich das den Leuten an die Hand sage, hier kannst mitarbeiten, mit arbeiten, Sprachausgabe läuft, Rest interessiert mich nicht, ich kann mit dem Betriebssystem nichts Vernünftiges anfangen. Genauso natürlich auf Servern oder sowas oder äh, auf vielen Geräten läuft ja irgendein Linux mit drauf. Und äh, so, dass ich mich in der Umgebung bewegen kann, ähm, dass ich eben in der Shell vernünftig arbeiten kann, sowas, das kriege ich dann auch noch hin. Klar, gucke ich natürlich nach, kann ich mir nicht alles merken, gucke ich nach, wie funktionieren die Befehle und dann kann ich mir damit helfen, kann damit was machen. Das geht alles, ist alles kein großes Problem. Aber dass ich wirklich ernsthaft mit dem Linux Richtig vernünftig arbeiten würde, kann ich so nicht behaupten. Einfach weil mich die ganzen Distributionen sehbehindert mit dem jetzigen Stand, wie ich ihn jetzt habe, wie ich sehen kann, überhaupt nicht mitnehmen. Die kennen keine Sehbehinderten mit Seerest, mit Blendempfindlichkeit. Ja, und solange das eben nicht der Fall ist, kann ich da eben nicht vernünftig mitarbeiten. Es gibt ja im Prinzip nur Linux. Ähm, dann gibt es das Adriane Knopix. Äh, das wäre so das, was mir als Erstes so einfallen würde, wenn man sehbehindert und blind arbeiten wollte. Das Adriane wendet sich ja mehr an Einsteiger, die mit dem Computer an sich gar nicht viel zu tun haben. Die haben einfach nur ein Funktionsmenü, was sie jetzt machen wollen. Mehr ist es da ja eigentlich gar nicht. Dann kann man in das Knoppix reingehen. Das ist auch ganz interessant, um herumzuprobieren. Aber mit Arbeiten wollte ich da eigentlich auch nicht unbedingt mit. Ja, Und das Linux genauso. Äh, also das sind alles so Sachen, die haben mich bisher jedenfalls nicht wirklich begeistert. Ich habe da drin rumgevorwegt, habe rumprobiert, war auch neugierig und interessiert. Alles kein Ding, aber dass ich da wirklich vernünftig mitarbeiten wollte, kann ich nun wirklich nicht behaupten, weil ich mir die Systeme nicht so gefügig machen kann, wie ich das beispielsweise mit, äh, mit Windows machen kann oder mit iOS. Du sagst, dass du von Windows 7 die spärlichen ähm, Möglichkeiten kennst, dir da zu helfen, ähm, wird mit Windows 10 besser, kann ich dir jetzt schon sagen. Da hast du nämlich, du hattest Zoomtext äh, genannt. Zoomtext habe ich mir nicht äh, installiert. Ich habe es mir einmal installiert zum Testen. Und äh, ehrlich gesagt, mich riecht schon allein der Preis auf. Äh, da habe ich keine Lust mit. Ich meine auch irgendwie, was man mitbekommen zu haben, dass die Dinger fast nicht richtig äh, geupdatet werden oder so. Ich habe da nur alte Versionen irgendwie gefunden. Kann sein, dass ich nur die aktuelle Version nicht gesehen habe. Möglich. Aber mir war der Preis einfach auch schon zu... Unangenehm. Ähm, und letzten Endes, das Ding macht nicht ganz viel mehr, als etwas zu vergrößern. Da kann ich mir auch andere Hilfsmittel nehmen. Und unter Windows 10 ist es wirklich so drinne da kannst du wirklich den ganz normalen Bildschirm stufenlos vergrößern lassen, so ähnlich wie du es jetzt vermutlich von Zoom-Text auch schon kennst. So, und äh, ich habe mir selber ja Sachen programmiert, mit dem ich auch mal eben schnell eine Lupenfunktion zuschalten kann wo ich mal eben auf Tastendruck mir zusätzlich was invertieren kann. Ich habe natürlich unter Windows alles invertiert. Das heißt, ich habe alles in schwarz mit weißer Schrift. Und wenn ich jetzt mal irgendwie was habe, was so doof ist, sich nicht Windows-konform äh, verhält und mir dann jetzt wieder schwarz auf weiße Schrift macht, kann ich eben auf Tastendruck, das habe ich mir selber programmiert, eben den Bildschirm nochmal wieder invertieren kann den Mauszeiger dorthin positionieren, wie ich ihn haben will, lasse die Taste wieder los, klicke und dann kann ich das Ding notfalls auch mal so eben ein paar Schritte bedienen. Funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Ähm, somit komme ich an normalen Betriebssystemen mit Windows bisher noch am besten klar. Allein schon, weil ich darunter eben programmieren kann, kann mir eben meine eigenen Hilfsmittel so ein bisschen anpassen und zusammenbasteln. Und deswegen arbeite ich eben am liebsten unter Windows. Ja, und äh, mobil, weißt du ja, ios funktioniert ja wunderbest für Sehbehinderte. Das geht dir ja auch so, hast du gesagt. Ist auch einfach so, ja mit den Hilfsmitteln, die unter iOS verfügbar sind, da hat man wirklich das Gefühl, da müssen Leute am Werk gewesen sein, die was zu sagen haben bei Apple, die so ähnliche Behinderungen haben, wie man selbst auch. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Es gibt kein anderes Betriebssystem, was über so natürliche Hilfsmittel verfügt, dass man sie als Sehbehinderter einfach so benutzen kann und damit letzten Endes eigentlich sein iOS-Gerät ganz normal einfach bedienen kann, wie jeder Sehende eben auch. Fühlt sich nicht so an, als wenn ich jetzt irgendwie ein Hilfsmittel hätte oder bräuchte, um das bedienen zu können, sondern ich kann eben ganz normal mein iPhone bedienen, so wie Sehende auch. Klar, ich muss es dichter an die Nase halten, damit ich erstmal überhaupt die vergrößerte Schrift vielleicht schon sehen kann, dass ich gar nichts zuschalten muss, aber überall an der Stelle, wo ich nicht weiterkomme, kann ich mir mit der Zoom-Geste erstmal in den vielen Fällen helfen, dass ich mir den einfach aufziehe, den, den Text? So, wo das nicht funktioniert, kann ich mit drei Finger tappen, ähm, Doppeltap einfach äh, aufzoomen, den ganzen Bildschirm aufzoomen. Das funktioniert dann auch. Kann mit den drei Fingern den Bildschirm hin und her bewegen. Das funktioniert alles prima. Ich kann mit dreifach Klick auf den Home-Button mir jederzeit den Bildschirm invertieren. Ähm, also, Besser kann man es eigentlich nicht machen. Ich wäre froh, wenn ich das so unter Windows hätte, genau so. Dann würde ich vielleicht auch mit Windows noch lieber arbeiten. Das ist das, was bei mir so langsam nach und nach schwindet, dass ich da keine große Lust mehr zu habe, längere Zeit unter Windows richtig zu arbeiten. Hier, um die Rechner für die Leute einzurichten, funktioniert das einwandfrei. Ähm, da muss ich es Windows nur zum Laufen bekommen. Äh, dann muss es eine Netzwerkverbindung haben. da muss ich mein äh, VNC da drauf haben, den Server. Und dann zack, kann ich ab da mit dem iPad ganz normal diesen Rechner dann ganz normal weiter einrichten. Funktioniert wunderbar. Das heißt, dass ich für die Leute die Rechner erstmal überhaupt so einrichten kann. Das werde ich wahrscheinlich noch eine Weile so weitermachen können, weil ich eben die Hilfsmittel am iPad benutzen kann. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ja, das war das, was ich so zu deiner E-Mail mal eben sagen wollte, Thorsten. Ähm, das heißt, unter Linux, dass ich da irgendwie was vorstelle, kann ich mir im Moment noch nicht so vorstellen. Aber man soll ja niemals nie sein, sagen... Ähm, eventuell, wenn mir irgendwie was auffällt oder dass ich sage, ich habe jetzt hier ein Linux wieder eingerichtet und Donnerwetter, das ist ja jetzt viel besser geworden, dann kann das gut sein, dass ich das hier mal vorstelle oder dass ich vielleicht mal eben Adriane plappern lasse. Für Leute, die das noch gar nicht gestartet haben, die das überhaupt nicht kennen, dass man einfach mal kurz nur eben Adriane startet und sagt hier, das und das ist da drinne. Könnt ihr euch direkt hier jetzt anhören. Das wäre überhaupt kein Problem, weil die Sachen habe ich als virtuelle Maschinen, kann ich also jederzeit hier auf einem Computer starten und ihr könnt es dann live im Podcast mithören. Aber es ist eben natürlich nichts Spannendes, nichts Aufregendes, das kann jeder andere eigentlich auch machen, eben eine Adriane starten, Live-CD oder sowas und selber probieren. Deswegen stelle ich mir das jetzt nicht so spannend vor, aber vielleicht hast du recht, vielleicht mache ich das auch mal mit, dann haben wir auch mal einen Podcast, wo ich mal eben eine Linux-Distribution mal ein bisschen mit vorstellen kann. Vielleicht gar keine dumme Idee wenn ich so überlege. Okay, das war das zu Thorsten. Dann haben wir den jetzt auch mal eben äh, beantwortet. Und das war eigentlich schon alles. Keine Audiobeiträge. Ich habe keine Fragen per Audiobeitrag bekommen. Äh, nur jetzt ein paar E-Mails. Da waren natürlich noch mehr E-Mails, aber die anderen gehen euch ehrlich gesagt nichts weiter an. Äh, das muss ich dann mit den Leuten per E-Mail klären. Das waren jetzt aber so zwei Ausnahmen, die wollte ich hier im Podcast nochmal eben abfrühstücken. Zum einen... Ja, spart mir das Getippe so ein bisschen. Ähm, zum anderen äh, ist es vielleicht für andere auch interessant. Gut, ähm, soviel zu der F-Folge hier. Ganz lang ist sie nicht geworden, äh, macht aber ja nichts. Ansonsten, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun und heute Abend bin ich dann auch schon wieder auf dem nächsten Geburtstag eingeladen. Ich habe euch das an anderer Stelle ja schon mal erzählt. April ist immer so eine Sache. Äh, da sind eben viele Geburtstage und es äh, ist fast schon ein bisschen lästig, lässt sich aber nun mal nicht ändern kann man ja nicht überall wegbleiben und fehlen. Von daher muss ich heute Abend leider mal wieder ein Bierchen trinken. Gut, somit war es das hier im Podcast jetzt mal wieder von mir. Ähm, schauen wir mal, was wir als nächste Folge dann haben. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Heute gab es also mal eine kleine U-Folge und eine kleine F-Folge. Und ich würde mal sagen, ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Weiß ich noch nicht, wann ich die nächste Folge mache. Schauen wir dann. Lasst euch überraschen. Ich muss es ja auch bis dahin, Tschüss, sagt Euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org